0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 81 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, nous allons explorer ensemble la notion du choix et de la liberté individuelle. Le cœur de la réflexion que je vous propose aujourd'hui, c'est que rien de ce qu'on fait dans notre vie, absolument rien, ne représente une obligation. Et en toute situation, absolument toute situation, on a toujours le choix. Est-ce que vous savez par exemple que vous n'êtes pas obligé d'aller travailler le matin Que vous n'êtes pas obligé de vous occuper de vos enfants Que vous n'êtes pas obligé d'être poli avec les gens que vous n'êtes pas obligé de répondre quand on vous pose des questions, que vous n'êtes pas obligé de dire oui quand on vous invite, que vous n'êtes pas obligé de faire votre déclaration d'impôt dans les délais, que vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous aviez dit que vous alliez faire. L'idée, c'est de se recentrer sur le fait que tous ces choix sont des arbitrages qu'on fait au quotidien. On est toujours à 100% libre de les faire ou pas, on a toujours le choix. Ce qui se passe, c'est que dans toutes les situations qu'on rencontre au quotidien, on a différents choix, différentes options. Et la différence entre ces différents choix et ces différentes options, ce sont les conséquences qu'ils entraînent. Et donc effectivement, selon le choix ou selon l'option qu'on prend, on va avoir des conséquences extérieures. Donc c'est ce qui se passe si on ne va pas travailler le matin, ce qui se passe si on ne s'occupe pas de ses enfants, ce qui se passe si on ne fait pas sa déclaration d'impôt dans les délais, ce qui se passe à l'extrême si on commet un crime ou un délit. Donc, associé à ces choix et à ces alternatives, il y a des conséquences extérieures qui sont différentes. Tout aussi important, il y a des conséquences intérieures aux choix qu'on fait, dans le regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur notre comportement, et dans la confiance en nos valeurs, en nos capacités et en nous-mêmes, qu'on solidifie ou qu'on effrite en faisant tel ou tel choix, en choisissant telle ou telle option. Alors justement, ces choix qu'on fait, qu'est-ce qui les guide Qu'est-ce qui nous guide dans nos choix Il y a deux types de raisons pour lesquelles on fait certains choix ou on choisit certaines options. Il y a une catégorie de raisons qui sont en fait la personne qu'on a envie d'être. Il y a certains choix qu'on fait parce qu'on se dit la personne que j'ai envie d'être fait ce type de choix. Et il y a aussi tout un type de raison qui est simplement un arbitrage qu'on fait parce qu'on préfère les conséquences d'un choix par rapport aux conséquences d'un autre choix. Et ce qui se passe quand on vit une situation en ayant l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on est contraint de vivre ou de conduire cette situation comme on le fait, c'est parce que la conséquence de l'alternative nous est tellement insupportable, inenvisageable et tellement non alignée avec nos valeurs qu'on ne la considère même pas, on ne la voit même pas comme une option. Donc on se dit, évidemment que je m'occupe de mes enfants, évidemment que je suis poli avec les gens, évidemment que je rends ma déclaration d'impôt à temps. Mais ce n'est pas parce que vous y êtes contraint par une force extérieure. C'est parce que vous voulez remplir vos responsabilités de parents et que vous avez envie de vous occuper de vos enfants. Il y a des gens qui font un autre choix que ça. C'est parce que vous voulez être quelqu'un qui dit « bonjour, merci, et au revoir » et que vous trouvez ça agréable dans vos relations avec les autres. Mais il y a des personnes qui font d'autres choix. Et c'est parce que ça ne vous plaît pas de payer des pénalités de retard et que sans doute vous n'aimez pas beaucoup ressentir l'anxiété que vous ressentez quand vous êtes en retard sur votre déclaration d'impôt. Mais il existe plein de personnes qui font un autre choix. C'est donc très important de prendre la pleine possession, la pleine responsabilité des choix que vous faites. Et à l'inverse, il y a tous ces choix que vous faites à contre-cœur. Quand vous acceptez une invitation, alors qu'en fait vous avez envie de rester chez vous, quand vous acceptez de prendre en main un dossier alors que votre charge de travail est déjà trop importante, posez-vous la question sur ce choix. Alors déjà, reconnaissez que c'est un choix que vous faites, qu'aucune force extérieure ne vous oblige ni à accepter cette invitation, ni à dire oui à ce dossier qu'on vous propose de prendre en main. Et questionnez simplement ce choix. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on vous a posé la question, quand on vous a invité ou quand on vous a proposé de demander de prendre en charge un dossier, à un moment, la conséquence de dire oui vous a semblé préférable à la conséquence de dire non. Et donc c'est intéressant de vous dire quelle est la conséquence avec laquelle je vis quand je dis oui et quelle est la conséquence que je préfère éviter qui serait associée à la réponse non. Donc ce choix, il n'est pas toujours conscient, mais c'est de fait, de cette façon-là qu'il se présente dans votre cerveau. Le pendant de cette réflexion, c'est aussi que toutes les personnes autour de nous ont cette même liberté de choix et que toutes les personnes autour de nous font leur propre choix selon leur propre arbitrage. Et à mon sens, l'intérêt de s'approprier notre liberté de choix, de l'exercer pleinement et en toute conscience, ça permet de la reconnaître plus facilement aux autres et de mieux vivre avec le fait que toutes les personnes autour de nous ont la liberté de faire les choix qui leur semblent bons, ou les moins pires, en fonction de leur propre arbitrage. Ça permet à chacun de nous de rester sur sa propre voie d'autoroute, en portant notre attention en premier lieu sur tous les choix de conduite qu'on fait pour nous-mêmes sur notre propre voie d'autoroute, dans notre propre véhicule. Et les autres personnes qui sont sur leur propre voie d'autoroute, on les laisse faire leur choix de conduite pour eux-mêmes, avec les conséquences que ça a, des conséquences extérieures et des conséquences intérieures qui ne nous appartiennent pas. Et quand on a l'impression, parce que ça peut arriver, que les autres, sur leur voie d'autoroute, eh ben que c'est bien facile pour eux de faire ce choix et qu'ils ont la belle vie, on peut simplement s'interroger et se dire quel est le choix qu'ils font, qui me paraît plus enviable ou plus facile, plus confortable, quelles sont les conséquences de ces choix pour eux et est-ce qu'on a envie de les imiter ou pas Je vais vous donner un exemple qui est tiré de la vie quotidienne d'une cliente de, en coaching qui m'en a fait part. Donc la situation, c'est dimanche matin, les deux parents sont fatigués, les enfants se sont réveillés plus tôt qu'on aurait pu l'espérer, et il y a un des deux parents qui dit ⁇ Je suis trop fatigué, je ne peux pas me lever ⁇ Et l'autre parent se sent obligé de se lever. Donc, se lève, s'occupe des enfants et toute la journée, en veut à l'autre de ne pas l'avoir laissé se reposer. Et donc Ce qui est intéressant dans une situation comme celle-là, c'est de voir qu'il y a deux parents qui sont tous les deux fatigués. Les deux parents ont des enfants qui sont réveillés, donc les circonstances sont les mêmes pour les deux parents. Mais chacun des parents a une pensée différente au sujet des enfants, au sujet de la situation, au sujet de son rôle de parent. Et en conséquence de cette pensée, va avoir une émotion différente qui le conduit à faire un choix différent important pour chacun des parents, et en particulier pour le parent qui s'est senti obligé de se lever, de reconnaître que les possibilités de choix étaient les mêmes pour les deux parents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mécaniquement un parent qui serait plus obligé de se lever que l'autre si les deux parents sont fatigués. Et donc pour le parent qui fait le choix de se lever, la question c'est de se dire « Est-ce que je peux essayer ?» dans une situation comme celle-là, de faire le même choix que mon coparent. Et moi aussi, de dire, eh ben, je suis fatiguée et je reste au lit. Et de voir ce qui se passe, de faire le test. Quelle est la réaction des enfants Quelle est la réaction de l'autre parent Est-ce que, par bonheur, une solution inattendue se présente de l'initiative des uns ou des autres Est-ce que, par hasard, les enfants décident de préparer le petit-déjeuner en toute autonomie et de l'apporter aux parents dans le lit On peut toujours rêver. La précision importante que je veux apporter dans cette discussion, c'est que quand on reconnaît à chacun l'entière liberté et l'entière responsabilité de ses choix, il ne s'agit pas de dire en conséquence, eh ben, puisque tu as choisi ça, tu viendras pas te plaindre après, puisque tu as choisi ça en toute liberté et en toute conscience, tu ne mérites pas de remerciement ou de valorisation. C'est-à-dire que l'idéal, c'est que chacun reste respectueux et dans l'appréciation des choix que les autres font. Mais la brique indispensable pour que ce système fonctionne, c'est que chaque personne qui fait son choix, et vous en particulier, au moment où vous faites un choix, de le faire de façon intentionnelle et délibérée, en toute conscience. De vous souvenir que toutes ces choses, ce sont des choix que vous faites pour pouvoir valoriser vos choix à vos propres yeux, pour pouvoir vous soutenir dans les choix que vous avez faits et aussi dans les conséquences associées. Et pour pouvoir vous féliciter de ces choix que vous faites, alors que parfois, ce n'est pas le choix le plus facile, ce n'est pas le plus évident, mais c'est celui que vous faites parce que vous préférez les conséquences et parce que c'est la personne que vous avez envie d'être. Pour transposer ce, cette notion dans votre propre vie, je vous propose de penser à une situation dans laquelle vous vous sentez contraint ou obligé ou coincé. Je vous propose de vous souvenir et de prendre conscience que vous avez à 100% le choix dans cette situation. Et je vous propose de vous demander quelle est la nature de ce choix que vous avez fait ou que vous vous apprêtez à faire. Est-ce que vous pouvez explorer les raisons de ce choix, c'est-à-dire quels seraient un choix alternatif ou les choix alternatifs, et ces choix alternatifs, quelles seraient les conséquences associées Et je vous invite à vous autoriser à vraiment explorer des scénarios alternatifs qui vous paraissent par défaut euh, impensables ou inenvisageables. Juste le temps de cet exercice, laissez-vous explorer la possibilité de faire un choix qui vous semble... Euh, Outrancier, ou absolument impossible pour vous et pour la personne que vous êtes, vous pouvez essayer éventuellement trans de transposer dans votre situation une personne tout à fait différente, qui aurait des valeurs différentes des vôtres et qui se sentirait libre dans votre situation de faire un choix tout à fait différent du vôtre. L'idée, c'est vraiment de dégager ces alternatives, ces options qui se présente à vous, parce que pour l'instant, votre façon d'envisager la situation vous laisse penser, vous laisse croire, et, et c'est erroné, vous laisse penser que vous êtes contraint, obligé et forcé de vivre ou de conduire cette situation comme vous le faites. Donc, examinez ces choix alternatifs, examinez les raisons qui pourraient vous conduire à faire un choix ou un autre et les conséquences qui sont associées. Ça vous permettra d'y voir plus clair Soit de dégager un autre choix qu'en réalité vous pourriez faire en vous accompagnant dans cet autre choix qui peut-être vous demandera du courage, qui peut-être vous demandera de vous accompagner dans les émotions que vous ressentirez dans les conséquences de ce choix ou alors ça vous permettra de réaffirmer le choix que vous étiez parti pour faire ou le choix que vous avez fait et de vous dire eh ben, ce choix il est peut-être pas évident mais c'est le bon pour moi parce que j'ai de bonnes raisons de le faire. Souvenez-vous aussi que cette liberté de choix reste valide et active dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait un choix un jour et on peut, au fil du temps, le lendemain, plusieurs jours plus tard, plusieurs années plus tard, faire un autre choix. Et donc, tous les jours, on peut choisir soit le même choix, soit autre chose. Et dès qu'on s'en poindre, le ressentiment, la colère, le, la contrainte, se souvenir à chaque fois que cette situation, on est dedans par choix on a fait des choix au fur et à mesure qui ont abouti à cette situation, se souvenir des raisons qui nous ont conduits à faire ces choix et à arriver dans cette situation, et décider à nouveau. C'est-à-dire décider à nouveau, est-ce que ces raisons, elles sont toujours valables pour moi et donc je continue à faire ce même choix, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est un choix différent que j'ai envie de faire et de quoi est-ce que j'ai besoin pour m'accompagner dans cet autre choix Peut-être qu'on décidera de choisir autre chose, de tester les conséquences pour voir si ça nous convient mieux, et peut-être qu'on ne changera rien aux choix qu'on fait, ni aux actions qu'on entreprend. C'est simplement que de se rasseoir dans les raisons qui nous guident dans notre choix, on sera mu par des émotions tout à fait différentes, et donc notre ressenti dans notre choix et le résultat de ces choix sera tout à fait différent.